0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Das ist ganz offen gesagt und mein Name ist Eva Weißenberger. In dieser Folge geht es um den deutschen Musikpreis Echo an die Rapper Kollegah und Farid Bang und die daraus folgenden Fragen, wie provokant darf Pop sein und wo sind die Grenzen der Kunst? Mein Gast dazu ist Gerhard Stöger, der Popkritiker der Wiener Stadtzeitung Falter. Musik einzuspielen, das können wir uns leider hier im Podcast nicht leisten, aber falls ihr uns gerade auf Spotify hört, am Ende des Gesprächs geben wir euch eine Playlist, dann könnt ihr das Gehörte gleich hier auf Spotify vertiefen. Und weil wir diesen Podcast ja auch finanzieren müssen, mache ich jetzt wieder Werbung, und zwar wieder für das Portal sv.at. Das ist ein Portal, auf dem man alles rund um seine gesetzlichen Versicherungen auf elektronischem Wege erledigen kann, wofür man früher einen Postweg gebraucht hat oder vielleicht sogar persönlich auf einem Amt gehen musste. Da findet man zum Beispiel sein Pensionskonto und dort ist alles aufgelistet seit dem ersten angemeldeten Ferialjob. Dann erfahre ich dort auch, wie hoch mein aktueller sogenannter Pensionswert ist, also was wie hoch die Pension wäre, die ich dann im Monat bekommen würde und ab wann ich überhaupt Anspruch darauf habe, bei mir ist es zum Beispiel schon in gut 20 Jahren soweit. Wozu brauche ich das, werden sich jetzt manche fragen. Also einerseits ist es natürlich gut, wenn man einen Überblick über seine finanzielle Zukunft hat, eh klar. Und andererseits aber seid ihr ja alle politisch hochinteressiert und wahnsinnig gut informiert, sonst würdet ihr uns hier jetzt nicht hören. Wer beim derzeit wieder mal sehr heißen Thema Versicherungen wirklich mitreden will, der sollte schon wissen, wie viel er an Sozialversicherung bezahlt und was die Versicherungen dafür leisten. Dann kann man auch kompetenter mitreden in der politischen Debatte. So, jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist. Hallo Eva. Ich habe von einem Zuhörer in letzter Zeit einmal das Feedback bekommen, dass ich im Gegensatz zu meinen Kollegen Julia und Sebastian ein bisschen schleißig geworden bin, was die Transparenz betrifft. Daher möchte ich jetzt sagen, woher wir uns kennen. Und zwar, wir waren vor vielen Jahren einmal Kollegen und ungefähr um 9-11 herum haben wir uns dann auch angefreundet. Und ich gehe viel zu selten auf Konzerte, aber wenn, dann mit dir, wenn du mich mitnimmst. Aber ich glaube, das letzte, ja, korrigier mich, war Bilderbuch letzten Sommer. Das so heißt, ähm, also ich war jetzt ein Dreivierteljahr nicht auf Konzerten. Trotzdem sprechen wir heute ja. über Musik. Ähm, Anlass für unser Gespräch ist heute äh, die Verleihung des Echos kürzlich mhm. in Deutschland, also des Deutschen Musikpreises an die Rapper kollege und Farid bank was eine Kontroverse ausgelöst hat, weil sie äh, in ihrer Arbeit antisemitische Codes verwenden und in ihren Texten den Holocaust, sagen wir mal, zumindest verniedlichen oder äh, ja, ins Absurde führen. Und Künstler wie Marius Müller-Westernhagen haben dann in der Folge ihre alten Echos zurückgelegt, äh, zurückgegeben. Mhm. Und bevor wir das genau aufdröseln im Detail, frage ich dich jetzt einfach mal, was sagst du unterm Strich? Hätte man diesen zwei Rappern den Echo einfach verweigern sollen oder war es doch gut, dass sie ihn bekommen haben?
2: <lacht> Klare Frage und die Antwort lautet natürlich, das kann man nicht so klar beantworten, wie die Frage gestellt ist. Es ist ganz schwierig, weil der Echo ist ein Kommerzpreis. Ausgezeichnet werden nicht künstlerische Leistungen, sondern ausgezeichnet werden die Künstler, die am meisten verkauft haben im Abrechnungszeitraum. Kollege und Farid Bang sind wahnsinnig erfolgreiche deutsche Rapper. Sie haben eines der fünf meistverkauften Rap-Alben äh, produziert äh, oder eben sogar dass das meistverkaufte. Darum haben sie diesen Preis bekommen. So, so einfach ist die Rechnung mhm. beim Echo. Ähm, ja. Ich glaube, es ist in Ordnung, dass sie ihn bekommen haben, weil sie haben die Kriterien des Echos erfüllt. Was natürlich jetzt, an, und das passiert ja gerade, anschließen muss, ist eine Diskussion über die Verfasstheit des Echos ja, und äh, eine Diskussion, die über ein, zwei, drei aus dem Kontext gerissene Textzeilen dieser Rapper hinausgeht, darüber, aus welcher Welt das kommt, wofür äh, diese Typen stehen, äh, was, was, was da so passiert und los ist.
1: Genau über diese Fragen wollen wir jetzt sprechen. Hm. Ähm, über den Echo, ich ehrlich gesagt jetzt am wenigsten, interessiert mich am wenigsten, aber beantworte das kurz. Wie soll man es ändern? Soll's, also quasi braucht es so einen Kommerzpreis heutzutage nicht mehr? Und soll das so organisiert sein wie, der, wie die Oscars, dass alle ehemaligen Gewinner dann abstimmen und es dann halt dann doch so ein künstlerischer Branchenpreis wird oder ja, was, was meinst du mit Verfasstheit, des Echo?
2: Gibt, es gibt für so Preise unterschiedliche Modelle. Der österreichische Musikpreis heißt Amadeus, der hat ein ganz anderes Modell, ein komplexes Ermittlungsverfahren, wo die Verkaufszahlen eine Rolle spielen, aber auch eine Expertenjury mitstimmt und äh, als drittes Drittel, das für die Preisverleihung verantwortlich ist, stimmt das Publikum über, über Online-Voting mit ab. Das ist eine Möglichkeit, so einen Preis zu vergeben. Sie ist auch nicht die perfekte, aber sie ist mir dann im Zweifelsfall doch sympathischer als beim Echo, wobei sympathisch ist, auch relativ. Der Echo ist insofern ein ehrlicher Preis, also da, dass er die tatsächlich erfolgreiche Musik eines Jahres abbildet, was dann halt dazu führt. Also die, die, die äh, erfolgreichste äh, Preisträgerin ist Helene Fischer, die hat schon 17 Echos bekommen. Ja. Ansonsten sind noch ganz vorne mit dabei Herbert Krönemeyer und die Toten Hosen ähm, die sind halt tatsächlich die erfolgreichsten, die füllen die Stadien, äh, stellt sich halt die Frage, muss man denen auch extra einen Preis dafür vergeben? Äh, es gibt ja ohne dies Preise, nämlich goldene oder platinene Schallplatten, mhm. ja, die man kriegt dafür, dass man viel verkauft. Ähm, Und ist
1: das einfach der etablierte Kulturbetrieb
2: oder was hat das noch mit Kunst zu tun? Das feiert, es feiert die Musikindustrie oder die, die, die Reste der Musikindustrie mhm. feiern sich selbst, darum gibt es den Echo.
1: Aber du sagst, da Matthäus ist sogar sympathischer, mhm. ausnahmsweise mal ein österreichischer Preis. Mhm. In besserer Verfassung ist doch auch ganz interessant. Kommen wir zur zweiten Frage, die du vorher gerade selber gestellt hast. Was ist denn eigentlich Battle Rap?
2: Mhm. Äh, battle Rap ist das, was der Name schon sagt. Ja, es ist also quasi der, 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 die battle die Rapper zwischeneinander austragen. Es ist eine, eine, eine Auseinandersetzung, die mit Worten geführt wird. Kommt, also Die Hip-Hop-Kultur kommt aus, aus Amerika, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entstanden. Und eine Spielart des Rap ist eben dieser Battle-Rap. Der funktioniert so, dass du nicht Geschichten erzählst, dass du nicht die Welt reflektierst, sondern dass du in erster Linie einen fiktiven oder tatsächlichen Gegner fertig machst. Ja, und es also war aber
1: damals ein Fortschritt im schwarzen Ghetto, weil vorher haben sie das blutig ausgetragen, diese Konflikte, ja. und dann haben sie es zur Kunstform erhoben und statt dem... Theoretisch, ähm, der Schusswaffen ja. und der Messer kam halt das Wort. Das Theoretisch,
2: Schaffe. ja, praktisch ist alles furchtbar kompliziert. Also die Verteidiger des Rap, Battle-Rap führen immer ins Treffen, dass es ja ein großer Fortschritt sei. Ja. Anstatt der Schusswaffe wird die Wortwaffe verwendet, es wird äh, niemand körperlich verletzt, sondern bestenfalls mit Worten und darauf wird wiederum mit Worten reagiert. Ähm, tatsächlich ist natürlich der, der berühmteste äh, Konflikt des Hip-Hop die East Coast, West Coast Auseinandersetzung der zweiten Hälfte der 90er Jahre, die damit endete, dass die beiden ver berühmtesten Vertreter Notorious B.I.G. und Tupac Shakur äh, sehr jung gestorben mhm. sind unter teilweise bis heute unklaren Umständen. Und das ist ja etwas, was bis heute ähm, abseits der Bühne weitergetragen wird. Also es ist ja nicht so, dass der Hip-Hop eine gewaltfreie Zone wäre, wie es gerne dargestellt wird, ja, das ist halt äh, so Typen wie, wie jetzt äh, Kollega oder, oder Farid Bang oder Bushido, der halt so quasi ein Pionier des Battle-Rap oder des Gangster-Rap in Deutschland war, dass die ähm, sich die Maske oder die, 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 die Künstleridentität anziehen, wenn sie auf die Bühne treten ja, und dann halt äh, garstig, sexistisch, homophob, äh, gewaltverherrlichend und sonst was sind und von der Bühne treten. Ähm, und, und, und andere Menschen sind oder komplett andere Menschen sind ähm, und äh, weil das ist das Ding, wie, wo, wie immer argumentiert wird. Also das eine ist, was du gesagt hast, äh, der Battle rap sei ein großer Fortschritt, weil keine körperliche Gewalt mehr. Ich weiß nicht, ob das empirisch haltbar ist, wenn man es untersuchen würde. Ähm, das andere ist, dass immer behauptet wird oder gerade rund um Kollegah, äh, heißt die, geht die Verteidigungsrede so äh, in der bürgerlichen Existenz, ist dass ein Mann mit Schulabschluss der auch äh, ein Jus-Studium inskribiert hat. Niemand weiß, ob er je eine Jus-Vorlesung besucht hat, aber so ist es halt am Papier. Ähm, ich glaube, so einfach, so einfach ist es nicht.
1: Aber ähm, wenn wir jetzt bei Kollegen bleiben, was das überhaupt für ein Künstler ist, stellt sich die erste Frage, ist er überhaupt ein Künstler oder ähm, hat niemand das Recht zu sagen, jemand anderen den Künstlerstatus abzusprechen oder ist er einfach ein Stritzi, der schlechte Musik macht?
2: Oh, schwierig. Also was ich jetzt vorher vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Battle-Rap natürlich für den Zuhörer oder die Zuhörerin, ich glaube eher für den Zuhörer, äh, großen Spaß machen kann. Ja, also vielleicht, um... Kann man das rausschneiden? Was ist das? Ich habe gerade überlegt. Äh, <lacht> aber und, ich glaube, das hat äh, man jetzt
1: gar nicht gehört. Was ist das überhaupt? Es kratzt irgendwo. Hm, aber ich,
2: bin, äh, ich bin unruhig geworden. Ach so, äh, äh, okay, <lacht> nein. Ich dachte,
1: es ist eine Maus. Oder nein, was ich, ich,
2: ich wollte noch erwähnen, dass vielleicht äh, für die Mainstream-Öffentlichkeit berühmteste Beispiel äh, für Petal rap findet sich in dem Film Eight Mile von Eminem. Mhm, ja. Also, da gibt es so eine Szene, wo es halt auch so eine eine Battle gibt. Ja, Eminem, der Underdog, äh, der sich im Film ja im Prinzip selbst spielt, also quasi die Filmfiguren, ja, ähm, nutzt den Battle-Rap nicht, um seinen Gegner fertig zu machen, sondern er macht sich selbst mit Worten fertig. Also der beschimpft sich äh, und am Ende sagt er dann seinem Kontrahenten so und jetzt sag irgendwas, was ich noch nicht selbst gesagt habe. Was äh, doppelt und dreifach fantastisch ist, abgesehen davon, dass Eminem das fantastisch schreibt, ja, die, einem die Ebene der selbst Ironie ist vielleicht nicht das witzige richtige Wort, aber es bringt so einen, einen bösen Schmäh mit rein, ja, der halt Hip-Hop auch auszeichnet. Also Hip-Hop ist ja nicht nur die Kultur der martialischen harten Jungs, ja, sondern es geht ja auch um die Gewitztheit der Reime und um die Sprachkreativität mhm. und sonst was. Da kann man jetzt wieder zu Kollege hüpfen. Äh,
1: man kann auch noch eine ein kurze Parallele. Ist eigentlich so, dass ja Anime. Eni, Eni, ne? Anim ja, Eminem, heißt er. sehr schön. Jetzt, ja, jetzt kann ich du jetzt auch. kommen, stolpern und bringe den Namen aus. Also dieser weiße Rapper, eben ein weißer der Rapper ist. Was genau, zwar unterprivilegiert war, ähm, White Trash, Trailer Park Trash, äh, seine Herkunft, aber trotzdem ein weißer. Und das passt natürlich ein bisschen zu Kollegen, der ja einen, eine deutsche Mutter hat, einen kanadischen Vater, den er aber gar nicht kannte und nur aufgrund seines algerischen Stiefvaters dann auch zum Islam genau, als Jugendlicher,
2: als Jugendlicher, konvertiert, dieser
1: Jugendliche, ja. aber, aber eigentlich sein Migrationshintergrund halt ein kanadischer ist von einem unbekannten Vater, wahrscheinlich auch nicht nur eine lustige Kindheit ohne Vater, aber prinzipiell eben nicht aus dem Ghetto kommt.
2: Nee, tatsächlich ist es eine der, eines der Erklärmodelle, dem ich nicht ganz abgeneigt bin, äh, zuzustimmen, dass Kollege, der ja unter den äh, brutalen oder sprachlich brutalen Deutschreppern mit einer der brutalsten ist, überkompensieren muss seine vergleichsweise offenbar bürgerliche Herkunft. Also er hat eben nicht äh, das Leben als... als, als äh, äh, Drogen, Drogenvertickendes ähm, in Gangs, äh, aufgewachsenes Kit oder als, als Problemjugendlicher, ja, sondern hat die Schule absolviert und hat offensichtlich äh, ist mehr oder weniger geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Er muss das jetzt kompensieren, um die Härte, die in dieser Spielart des Hip-Hop gefragt ist, äh, ja, äh, darstellen zu können. Ja. Also, weiß nicht, da kommt ja auch der Umgang mit seinem Körper vielleicht ein bisschen dazu. Ähm, der sich ja also egal jetzt, aber er ist halt, ein Muskelmonster, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ein angsteinflößendes <lacht> um, Muskelmonster. Aber was ich nachdem schon, was wir ich
1: eigentlich ja diese Fragen jetzt diskutiert haben, stellt sich aber die Frage: Muss man das überhaupt alles diskutieren oder kann man es nicht auch auf den Kern zurückführen? Hm. Ist halt antisemitisch, geht in Deutschland nicht.
2: Hm. Ähm, tja. Es ging in der Debatte immer um eine Textzeile und die Textzeile lautet: Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Ich würde gerne ähm, die zweite, also die, die, die drauffolgende Zeile des Songs noch bringen. Sie lautet: Ich tick Rauschgift in Massen, ficke Bauchtaschenrapper. Also der Reim auf Auschwitz-Insassen ist Rauschgift in Massen was sprachlich, also wenn ich es als reiner äh, Kritiker, die Qualität des Raps beurteile, sage eigentlich fantastisch gerappt. Ja, Das ist nicht so ein primitiver Endzeilenreim, ähm, kalt auf alt gereimt oder sonst was, sondern äh, da wird mit Sprache gearbeitet. Ähm, und das Bild als solches, ja, ich tue mir schwer, der Antisemitismus drin zu erkennen. Ich denke, es ist geschmacklos, es ist dumm, es ist menschenverachtend. Es fallen mir sehr viele negative Attribute dazu ein. Ich bin mir aber unsicher, ob es antisemitisch ist, weil ähm, es ist, äh, also wenn man sich diese Platte anhört, die Platte, auf der das Lied so, die Platte... Äh, Jung, Brutal, gut aussehend, drei, auf der ist es noch nicht einmal drauf, sondern auf der Limited Edition, die man halt anfangs kaufen konnte, da war es ein Bonus-Track, dieses Lied, um das es geht. Ja, aber es ist jetzt wurscht, auf der ganzen Platte finden sich unzählige Bilder, da taucht Hitler auf, da taucht der ISIS-Kämpfer auf, der in seiner nicht, Aufrichtigkeit oder in seiner Art als positives Beispiel genannt wird. Hitler wird irgendwie so als krasse Metapher verwendet ja. und von den ganzen Vergewaltigungs- und Erniedrigungsfantasien will ich jetzt gar nicht sprechen. Das heißt, es gibt so ein, so ein Durcheinander an Bildern, an Zeichen. Da ist der Auschwitz-Insasse halt einfach das, was man bildhaft vor sich hat, ein Mensch, der nur mehr aus Haut und Knochen besteht, also wahnsinnig physiognomisch auf, 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 auf schreckliche Art und Weise ausgeprägt ist. Ja. Und das nimmt dieser, dieser Kollege äh, als Bild, um zu sagen, er ist noch definierter, weil er eben sein Leben, wenn er nicht gerade rappt, im Fitnessstudio zubringt und seine Muskeln aufpumpt. Das ist furchtbar grindiger als Vergleich. Ob es antisemitisch ist, weiß ich nicht. Ja. Gut, aber es gibt Nur, ja auch
1: andere, äh, das, ein anderes Werk von ihm und dann gibt es ein Video, wo der Teufel einen Ring mit David Stern trägt und, das und, ist der, äh, das ist und der, der Kollege Punkt. ihn halt niederringt das, und zum Schluss träumt er dann von einer Welt, in der Christen, Moslems und Buddhisten friedlich zusammenleben. Die Juden werden da aber nicht erwähnt. Äh, ist doch eine Weltreligion. Äh, also ja, der daran merkt man schon, dass es dann vielleicht doch einen antisemitischen Hintergrund und eine Wurzel gibt, aus der das alles kommt, auch wenn die eine Zeile vielleicht jetzt nicht die entscheidende ist.
2: Ja, das ist der entscheidende Punkt ja. und deshalb äh, funktionieren die Verteidigungsreden bei ihm äh, nicht, die halt wohlwollende Kritiker ins, ins Spiel bringen und halt so, äh, das findet alles unter Kunstvorbehalt statt oder sonst was, ähm, sondern ich fürchte, es ist tatsächlich so, ja, weil es, es äh, endet ja nicht damit bei äh, antisemitischer Metaphorik ähm, oder oder offenkundigen, also ja, offenkundigen Antisemitismus, weil es gibt ja irgendwie auch so eine, ich glaube, auf, 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 YouTube, auf seinem YouTube-Kanal oder so zu finden, eine Dokumentation, wo er in Palästina war, 2016 oder so, und die ist halt ähm, nach einem Muster gestrickt, äh, dass man eigentlich nur äh, äh, dazu schreiben möchte. Ja? Ähm, dazu kommt, dass halt... Äh, ich das weiß nicht, ob man seinen Künstlernamen immer nennen soll, Kollege, oder, oder ob man den bürgerlichen Namen dahinter nennt, ähm, weil es ja offenbar doch so ist, dass die beiden einander, also der, der, der bürgerliche Mensch dahinter und der Künstler einander näher sind, als, es, als, heißt, äh, als man hoffen möchte oder was auch ähm, nicht Der ist Verschwörungstheoretiker, äh, er zweifelt die Evolutionstheorie an er ist sich sicher, dass an Pizza Gate was dran ist, also dass Hillary Clinton und Obama irgendwie in einem Kinderporno-Ring verstrickt sind, äh, äh, lauter so Dinge. Ja. Und das ähm, da läuten dann natürlich alle Alarmglocken, wenn man das als Kontext mitdenkt. Ja. Ähm, es ist aber, die, die ganze Debatte hat eine Problematik schon auch, glaube ich, man darf etwas nicht vergessen, Hip-Hop ist äh, weltweit mittlerweile die erfolgreichste Spielart der Popmusik, also das hat so rein zahlenmäßig, verkaufszahlenmäßig, glaube ich, letztes Jahr war es so, dass es in Amerika die Rockmusik äh, abgelöst hat. Hip-Hop äh, erlöst mehr Einnahmen, als es die Rockmusik macht derzeit. In Deutschland ist es auch so, dass, glaube ich, mehr als die Hälfte der Nummer-eins-Alben in den Verkaufscharts jeden Jahres von Rappern gemacht werden. Im medialen Diskurs oder in der, in, in, in der Mainstream-medialen Abbildung ist Hip-Hop vergleichsweise extrem unterrepräsentiert. Also das ist irgendwie so. Ja, also ich war das, auch,
1: ich habe jetzt eben aus Anlass dieser Verleihung ja. nachgeschaut, wie verkauft sich eigentlich Kollege und Kollegen, ja. wie verkaufen sich die in Österreich? Und die waren auch schon ganz vorne in den Charts genau. und das wochenlang. Also genau. das ist in Österreich ein großes
2: Phänomen, von dem wir gar nichts wissen. Genau, und das ist halt eben, dass das Traurige ist, ähm, immer wieder mal gibt es so die Skandalfälle und dann wird darüber gesprochen, ja, also ähm, das ist jetzt nicht als Angriff nein, nein, zu verstehen nein, nein, oder aber, so. Ja. Nein, aber Und wir ich kann es ja auch nein, selber nein, vorwerfen, warum, schreibe ich, warum ja. schreibe ich nicht ja. selber, nicht mehr über Hip-Hop? Fragezeichen Aber es ist halt einfach, es ist definitiv so. Das heißt, es ist eine Kultur, die ein, ein Stück weit außerhalb der, der, der Beobachtung passiert Es ist aber die derzeit bedeutendste, oder seit Jahren bedeutendste Jugendkultur. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, und das ist ja auch das, was, also ich glaube, du hast das ja auch vorbereitet, man kann das dann zuspielen, das ist das, was Campino angesprochen hat. Campino hat ja beim Echo auch einen Preis gekriegt, die Toten Hosen waren mal wieder die erfolgreichste deutsche Rockband und der hat das Forum genutzt, um so eine eine ähm, wohl überlegte äh, diplomatische, aber doch äh, die, äh, in der Aussage klare Ansprache mhm. zu halten. Ja? Dann hören wir da die, mal kurz rein. Hören wir ja? da rein und reden wir dann bitte drüber. Ich spreche jetzt als Musiker zu anderen Musikern. Jeder von uns muss sich eine Linie ziehen, wo für ihn eine Grenze der Toleranz erreicht ist. Im Prinzip halte ich Provokation für gut und richtig. Die kann konstruktiv sein, Denkprozesse auslösen, und aus ihr heraus können verdammt gute Sachen entstehen. Aber man muss unterscheiden zwischen dieser Art als Stilmittel oder einer Form von Provokation, die nur dazu da ist, um zu zerstören und andere auszugrenzen. Für mich persönlich ist diese Grenze überschritten, wenn es um frauenverachtende, homophobe, rechtsextreme, antisemitischen Beleidigungen geht und auch um die Diskriminierung jeder anderen Religionsform. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den Campino da angesprochen hat, dass es nicht nur um eine Textzeile geht oder um ein rap das hier jetzt ausgezeichnet ist und das im Werk kontroversell diskutiert wurde, sondern dass es um so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung geht, die sich vor allem halt auch in der, in der Art und Weise widerspiegelt, wie ähm, Debatten geführt werden in sozialen Medien, wobei ich schon fast Hemmungen habe, es Debatten zu nennen und führen, sondern wie halt da aufeinander losgegangen wird. Und, und Campino ist ja insofern erfahren in diesen Dingen, als dass äh, sich die Toten Hosen immer stark gemacht haben äh, pro Asyl, äh, dass sie immer so linkes Bewusstsein ausgestellt haben und sich wie soll ich sagen, ähm, es klingt so oder so kitschig, ja, auf die Seite der Schwächeren gestellt haben, so auf die Art, ja, die dafür angegriffen worden sind. Interessant fand ich, bevor wir zum Inhalt dessen kommen, was er gesagt hat, wie die Reaktionen drauf waren. Ja, die Süddeutsche Zeitung hat sich durchaus den äh, Toten Hosen wie das ganze gesamte Feuilleton. Ja, dass niemand im Feuilleton wird die Toten Hosen gut finden. Trotzdem, in der Süddeutschen Zeitung fand sich als Reaktion auf, auf Campinos Ansprache eine sehr positive äh, äh, Ein sehr positiver Kommentar. Darf ich kurz was ja, zitieren? Ja, okay. Ja. Da stand äh Ganz schön diplomatische Worte für den Mann, der im vergangenen Jahr auf derselben Bühne lautstark und ungelenk gegen das Böhmermannsche Zeitgeist Gelava polterte, nachdem dieser Campinos Benefizprojekt Band Aid kritisiert hatte. Wer hätte gedacht, dass eben dieser Campino ein Jahr später so einen entspannt reflektierten und doch meinungsstarken Beitrag zur Antisemitismus-Debatte liefert? Vom Publikum in Berlin gibt es dafür Standing Ovations ähm, Zeitgleich ist in Der Welt ein Kommentar oder ein Text zur, zur, zur Causa Prima erschienen, wo gesagt wird: Die eigentliche Frage, die diese Debatte auslöst, muss sein, wie geht man mit einem Kollegen um? Einen traurigen Versuch hat Campino, der Sänger der Toten Hosen, gewagt, als er Kollege und Farid Bang im Rahmen der Echoverleihung auf offener Bühne angriff. Nie war Punk so bieder und angepasst, so tot wie in dem Moment, als Campino seine moralinsaure Schulreferatsrede hielt. Das ist, glaube ich, da, da die typische Zeitgeistreaktion auf jemanden wie Campino und auf Aussagen wie die von Campino, wie es da die Welt macht. Man macht sich über den, äh, den Ex-Punk lustig. Also Campino, die Toten Hosen machen seit 1984 keine Punkmusik mehr. Sie sind eine, erfolgreiche, eine mittlerweile erfolgreiche Rockband. Äh, trotzdem wird ihnen bis heute vorgeworfen, dass sie keine Punks mehr seien oder dass der Punk stirbt oder sonst was. Ja? Ähm, Campino wird äh, dafür, dass er, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Standards eigentlich hochhält, kritisiert und lächerlich gemacht. Ja? In, in, in Teilen des Fötons. Ja, andere Teile preisen, oder, oder loben ihn dafür. Da sieht man, wie schwierig, das ist, sowas so einzuschätzen. Ja, aber, aber, aber was
1: würdest du jetzt sagen?
2: Das, ich, Wie fandest ich, du die Rede? Mich hat es in erster Linie gerührt, ja, aber ich habe halt auch, also ich habe den schon oft interviewt, ich bin dem auch schon, ich hatte das Glück, ihm auch privat zu so begegnen und schätze den Typen einfach in seiner Ambivalenz und Zerrissenheit. Ich schätze ihn, er war in meiner Jugend wichtig, ich habe ihn dann zehn oder die Hosen zehn Jahre lang verachtet und mittlerweile auch mit den Hosen als Band meinen Frieden gemacht und ich schätze das, was er eigentlich seit vielen Jahren schon bewusst vertritt. Er sagt, es gibt nichts Uncooleres als Campino, das ist ihm bewusst, aber quasi er hat nichts mehr zu verlieren. Er muss nicht mehr darauf achten, dass er sich irgendwie cool gibt, ja, sondern er kann die Dinge benennen, so wie er es benennen möchte. Ja. Natürlich wäre es cooler zu sagen, äh, jetzt lass mal die jungen Knallköpfe äh, Knallköpfe sein und macht es euch bitte locker. Der Hip-Hop ist halt der Punk von heute oder irgendein Blödsinn, Ja, Dann hätte er die Lacher auf seiner Seite gehabt. Ähm, inhaltlich war es richtig, was er gemacht hat. Ja. Es war halt... Ähm, nicht mit größter Souveränität präsentiert, aber auch das fand ich sympathisch, Ja, dass dieser, ich meine, ist ist einer der erfolgreichsten Rockstars im deutschsprachigen ja. Raum, äh, dass der da steht, tatsächlich ein Schulreferat ja. hält, die Zettel, die er in der Hand hält, zittern ihm, offensichtlich, weil er eben unter großer Anspannung steht, weil es ihm so wichtig ist. So, aber hätte,
1: der, es gibt ja auch Stimmen, mh. die sagen, er hätte, weil er eben, einer der größten deutschen Rockstars ist und sonst große Bühnen rocken kann, vor diesem Publikum vielleicht auch ein bisschen einen stärkeren Auftritt machen können und seine Botschaft klarer und härter präsentieren. Also zum Beispiel auch in der Welt, schreibt der deutsche ähm, jüdische Comedian Oliver Polak, ähm, kritisiert ein bisschen den Campino, aber noch mehr das Publikum, dann das quasi daraufhin ja dann den nachfolgenden Auftritt von Kollega und Farid Bank Ausgebot hat, Prosecco trinkend rumzupuhen ist kein Widerstand, das ist nicht mal ein Widerständchen. Einen Löwen bekämpft man nicht, indem man ihn mit Federn bewirft. Mhm. Und später dann schreibt er eben, wenn ich den neuen Antisemitismus wahrnehme, wird mir schlecht. Also er geht dann wieder auf die Frage ein, was steht dahinter? Und die Frage, die du vorher selber zitiert hast aus der Süddeutschen, wie soll man mit Kollegen umgehen?
2: Ja, der Text von Oliver Pollakis ist toll, kurz und prägnant allerdings in einem Punkt macht es ist halt auch wieder ein bisschen leicht der Pointe zu liebe er schreibt in dem von dir zitierten Text Auszug aus Ägypten Holocaust und jetzt sollen alle Juden noch kostenlos auf Kollegakonzerte und mit ihm chillen wie viel Leid soll ein Mensch ertragen? Der Hintergrund ist, dass Kollege in einem seiner ungelenken Versuche sich nicht, reinzuwaschen angeboten hat. Fans mit jüdischen Wurzeln oder jüdischen Background können in Zukunft gratis auf Konzerte kommen, was ein ja, ja, kompletter Wahnsinn ist, weil natürlich zu Recht Oliver Pollack fragt, wie sollen das gehen, sollen jetzt dann David-Sterne tragen, um gratis eingelassen zu werden? Oder sonst was? Aber die Pointe ist eben, dass er äh, den Holocaust äh, an Leid quasi gleichsetzt mit dem Besuch eines Kollegakonzerts für Juden. Da ist ja, schon wo, hart. Ja? ja, wobei, da er muss man wieder das. sagen, er
1: ist Comedian und genau. er macht ja auch Holocaust-Witze genau. und sagt, ich darf, weil ich bin Jude, ja. worüber man auch diskutieren kann. Da bin ich aber bei ihm. Ich finde es ich auch lustig, Na, wie er es macht und er macht
2: es gut. Daumen, Daumen rauf für ihn. Äh, super Text. Äh, das hat natürlich auch wieder ein bisschen das Herz gekraut wie heftig er Campino kritisiert, aber kann man machen, er hat die besseren campino kritisierelemente elemente als der Kollege in der Welt, der halt in meinen Augen dann ein bisschen stumpf hinhaut oder halt so klischeehaft hinhaut.
1: Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, was, was darf Pop und wie, wie, wie soll man damit umgehen. Da erinnere ich mich an meine eigene Jugend so mit 14, 15 war ich, wie viele andere, halt Fan von Joy Division, Sex Pistols zum Beispiel. Mhm. Und die Sex Pistols spielen ja mit dem Hakenkreuz als Symbol und verwenden das. Nein. Ja, aber es äh, kommt vor, sozusagen also ja. es gab... Also ich, ich war ja erst 14 mhm. und man... Ähm, ist für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer muss man dazu sagen, da konnte man nicht einfach was googeln und sich informieren, sondern da musste man englischsprachige Musikzeitschriften auftreiben oder ältere Freunde haben, die einem was darüber erzählt haben. Sonst war das nicht so leicht zu recherchieren und mit wenig Taschengeld hat man sich diese Musikzeitschriften nicht kaufen können. Und die älteren Freunde haben einen meistens am Blödsinn erzählt, wie ich aus heutiger Sicht weiß. Also jedenfalls, es kommt, also aus meiner Sicht, aus meiner damaligen Sicht, haben die eben das Hackenkreuz als Provokationssymbol verwendet und es gab T-Shirts, wo das am Rande vorkam und Joy Division <lacht> hat sich benannt, nach ähm, KZ-Insassinen, die von äh, SS-Offizieren regelmäßig vergewaltigt wurden und äh, quasi denen sexuell zu Diensten sein mussten. Daher leitet sich dann der Name Joy Division ab und Joy Division spielt auch mit einer Nazi-Ästhetik. Und was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte, äh, wie ich das Problem für mich damals gelöst habe, weil ich wollte jetzt nicht auf die Musik verzichten, weil Love mm. in terrors Apart" war halt monatelang mein Lieblingssong und auf den wollte ich nicht verzichten. Und ich habe es dann halt so getrennt, dass ich mir gedacht habe, das sind ja Engländer, die dürfen, wir nicht. Und ich ziehe halt kein T-Shirt an, wo ein Hakenkreuz auch in irgendeiner Form sozusagen drauf ist. Ähm, außer es wäre durchgestrichen ja, ja. und, und ich schaue bei Joy Division, dass ich nicht die, 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 diese, das Poster nehme oder das T-Shirt nehme, das am ehesten an die Nazi-Ästhetik erinnert, sondern eher auf die eher das, quasi das mehr so Friedhofs-mäßig friedhofsmäßig daherkommt, das konnte ich mit meiner Weltsicht vereinbaren. Mhm. Also ein kindlicher Versuch damit umzugehen. Mhm. Was ist sozusagen die erwachsene Antwort? Wie geht man mit solchen Anspielungen um?
2: Das Hakenkreuz im britischen Punk, ein Thema für Dissertationen, die gewiss schon oft geschrieben wurden. Es war Punk war eine Provokationskultur und das die Verwendung des Hakenkreuzes war im England der 70er-Jahre natürlich mit die größtmögliche Provokation, ähm, weil die Elterngeneration ja mitbeteiligt war, Nazi-Deutschland zu besiegen. Und dann kommt man mit diesem Symbol an und provoziert äh, natürlich nie aus einer Sympathie für, für, für Nazi-Deutschland heraus oder für Nazi-Groller, Nazi-Verbrechen, sondern rein um der Elterngeneration oder eben auch der Generation der Hippies, die von den Punks radikal abgelehnt wurden, als verschlurfte alte Säcke, die fade Musik gemacht haben, zu provozieren. Das war halt. Im Prinzip ein kurzer Moment, ja, der dann schnell wieder vorbei war. Also das ist nicht so, dass äh, sich das Hakenkreuz lange gehalten hätte. Ja. Ähm, es wurde aber tatsächlich zum Teil äh, exportiert. Und ähm, es war dann, mir hat das ein alter Punk mal erzählt, äh, in Wien war es so, wenn man da als Punk das Symbol getragen hat, dann hat man eher von der älteren Generation noch auf die Schulter geklopft bekommen und äh, brav Burli gesagt bekommen. Das heißt, da hat es als, äh, als, als Provokation weniger funktioniert. Es ist überhaupt interessant, dass äh, Punk, aber René, ich hätte jetzt ein kleines äh, Impulsmäßig, ein kleines Punkreferat soll ich ja, das Ja, bitte, ja, bitte. Der, der, der entscheidende Punkt ist eigentlich, Also wenn ja, so, es ja, zu lang wird, stoppe ja, ich. Ja, genau, dann stoppe ja. ich. Aber was ich so interessant finde an Punk ist, dass es ja gerne auf so Parolen wie äh, No Future oder so reduziert wird. Ähm, das ist tatsächlich aber die wahrscheinlich äh, produktivste, Subkultur der, der Popgeschichte oder einer der produktivsten Subkulturen der Popgeschichte war. Also aus dem Moment der absoluten Ablehnung des Nihilismus, der Verweigerung der Produktion heraus, ist etwas so ungemein Kreatives entstanden. Also die Popkultur bis heute wird geprägt, das hat sich ja auch in anderen Bereichen fortgesetzt, die do it self das Techno wurzelt im Punk. Die ganz viele moderne Popspielarten, Wurzeln in der New Wave-Kultur, die wiederum aus Punk hervorgegangen ist und so weiter, äh, finde ich, find ich äh, obwohl es jetzt über 40 Jahre her ist, unverändert spannend, das zu beobachten. Es ähm, ist ja auch ganz lustig, dass äh, Campinos Wurzeln im Punk liegen oder die, die Wurzeln da toten Hosen im Punk liegen. Ähm, die, die Provokation bei Joy Division da bin, ich mal, da bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, da war es weniger die Geste der großen Provokation als vielmehr tatsächlich äh, eine Faszination, die einzelne Bandmitglieder für die Ästhetik dieser Zeit hatten. Also keine Ahnung, für die strengen Scheitel- der Hitlerjugend-Buben oder für die, für die Filme von Leni Riefenstahl, auf die sich ja dann Jahrzehnte später auch Rammstein berufen sollten und so weiter. Ja, wo man halt jetzt auch nicht immer gleich sagen muss, oh, Ästhetik, problematisch sind Nazis, sondern wo halt ähm, natürlich kann man das ablehnen. Ja, aber Bei Joy Division hat es halt dazu geführt, offensichtlich auch ein, ein Flirt mit, mit dieser Welt, dass sie die eigentlich bis heute unerreicht, äh, kälteste und mit auch intensivste Musik der Popgeschichte gemacht haben. Nur zwei Platten lang halt, bis sich Ian Curtis aufgehängt hat und an, seinem, an seiner Verzweiflung zugrunde ging. Aber die Platten strahlen bis heute ja in ihrer Kälte. Mhm. Und in Bleiben
1: mal kurz bei den Rammstein Videos, mhm. ähm, weil es passt schon irgendwie dazu. Da muss ich nur vorher einen Disclaimer sagen noch dazu. Zwecks der Transparenz der Regisseur dieser Videos, der damaligen ähm, Videos von Rammstein, die eben Leni Riefenstahl Filmmaterial verwenden, ist heute ein Freund von mir, Philipp Stölzl. Damals kannte ich ihn natürlich noch nicht, oder kannte ich ihn noch nicht, jetzt ist er ein Freund von mir und, ich, und äh, der arbeitet nicht prinzipiell, ist es nicht sein Hauptthema, aber immer wieder in diese Richtung. Umgang mit der Kulturgeschichte der Nazi-Vergangenheit in Deutschland, weil zum Beispiel jetzt jetzt auch schon wieder sieben, acht Jahre her hat er inszeniert an der Deutschen Oper in Berlin zum ersten Mal wieder Rienzi, die Lieblingsoper Adolf Hitlers, die dazwischen natürlich nicht gespielt wurde mhm. und zwar nicht nur aus künstlerischen Gründen sozusagen, sondern eben weil die weil sich halt niemand drüber getraut hat und er halt, also ich hoffe, ich interpretiere ihn jetzt nicht falsch so, verstehe ich es halt, versucht, diese Dinge der Vergangenheit zu entreißen und neu zu interpretieren und einen neuen Blick drauf zu werfen, der halt kein Nazi-Blick ist, sondern es zu diskutieren. Aber auch darüber das kann man diskutieren. Wie, wie siehst du diese Rammstein-Videos?
2: Es gab, ich glaube, das Wort kommt aus den 80ern äh der Begriff der Subversion durch Überaffirmation. Ich habe ihn kennengelernt, im Zusammenhang mit der Gruppe Leibach, der slowenischen Band, die auch mit NS Ästhetik oder mit militaristischer Ästhetik gespielt hat und die angeblich, also ich war nicht dabei, ich kenne es aus Erzählungen, mhm. ihr erstes Wien-Konzert in der Arena mit den Worten begonnen hat: Österreicher, ihr seid Deutsche. Und damit natürlich ordentlich für Verstörung gesorgt haben, was also ja auch ihr. ihr Ziel war und bis heute ein Ziel ihrer Kunst ist, wobei es halt nicht darum geht, einer Ästhetik das Wort zu reden, sondern totalitäre Ideologien zu hinterfragen. Bei Rammstein würde ich mal versuchen, Rammstein zugutehalten, das ähnlich zu sehen. Es könnte aber auch sein, ich habe mich mit Rammstein immer zu wenig beschäftigt, weil ich die Musik so schrecklich fand dass das halt einfach der, der Kitzel des Flirt mit dem mehr oder weniger Verbotenen oder mit dem historisch massivst Belasteten ist, aber ja, es... Äh Mich spricht es nicht an.
1: Ja, ich käme, ja die Musik und, sagt mir ist, auch so wenig, halt, also ich äh, mag es auch äh, nicht.
2: Ja. Ich würde gerne noch ein anderes Beispiel. Wir haben da ja in unserem Vorgespräch kurz drüber geredet, so ein ganz berühmt, das steht vielleicht eher auch in der Tradition von, von Rammstein und Leib, aber auch noch einen Schritt zurück. Um 1980 gab es in Deutschland eine Band, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, die halt so in Lack und Leder aufgetreten ist und die harten Buben gemimt haben, kamen auch aus der Punk-Szene haben aber so eine Art von Techno-Vorläufer Musik gemacht, also Punk mit harten Beats, kombiniert, elektronischen Beats kombiniert. Die hatten ein Lied oder vielleicht ein berühmtes Lied, Tanz den Mussolini und da gingen die Textzeilen so, Tanz den Mussolini, jetzt den Adolf Hitler, Tanz den Jesus Christus, also waren, das wurde halt so mehr oder weniger gleichgesetzt, und, Und das habe ich aber auch so
1: gelöst für mich damals, weil Nein. wir vorher schon sind, wenn es das im O4 gespielt hat, dann habe ich einfach nicht getanzt. Ist, also so, ist, ich meine, es ist auch immer so eine ist, billige Lösung gewesen für mich, rührend, aber anders wusste ist, ich nicht, was ich, wie ich damit umgehen soll. Einfach nie dazu ja, getanzt, ja, es das es ist meine Entschuldigung. Es, es ist
2: rührend, hätte ich dich damals im U4 getroffen, hätte ich gesagt, Leute, was ist mit dir los? Ähm, halt ich hätte mich nicht getraut, heute, mit dir zu sprechen, also, es ist und ich, du wahrscheinlich auch ich, nicht mit mir. Ich hätte dich <lacht> anzusprechen. Äh, halte ich bis heute für einen der brillantesten äh, deutschsprachigen Pop-Songs. So kurz, so, so prägnant ähm, ein äh, nach wie vor die Dancefloors füllendes Monster, wenn man nicht so ein äh, nachdenklicher junger Mensch oder kritischer junger Mensch ist wie du. Äh, und vor allem halt auch von der, von der Botschaft her interessant, weil es ja nicht darum geht, äh, um die Mussolini oder andere Viertel zu huldigen, sondern ähm, totalitäre Ideologien infrage zu stellen und ähm, Führerfiguren zu kritisieren. Also, quasi, ist natürlich, äh, äh, ist natürlich jetzt. Äh, Schwierig zu argumentieren, dass Jesus, und Jesus Christus und Adolf Hitler auf eine Stufe gestellt werden, wäre natürlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja, dann müsstest du Gabi Delgado, den verrückten Sänger von dafür sitzen haben, der würde dir viele, viele lustige Antworten geben. Ich hatte einmal das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Ähm da war es natürlich auch so, die alten Hippies waren furchtbar verschreckt und sahen ihren Verdacht bestätigt, dass die Punks wahlweise unpolitisch oder rechts seien. Ja, und Ich kann mich an eine Episode erinnern in der Linkenstraße, war der kleine Klausi Beimer, der mittlerweile, keine Ahnung, wahrscheinlich 40 Jahre alt ist in der linken Straße, die man <lacht> war der kleine Klausi Beimer ähm, drauf und dran zum Skinhead zu werden ja, genau, oder so ja. am, am Übergang ja. zum, zum Neonazi und in seinem Kinderzimmer hat er darf gehört äh, tanzte Mussolini, ein Lied, das in Wirklichkeit eine linke Hymne war, wenn es denn eine Hymne war oder wenn es ja, irgendeine politisch besetzte Hymne war. Aber das führt uns Hymne auch wieder
1: war. zurück zur Kollega und ähm, ja, eben Klausi mhm. Beimer und ich, die es nicht tanzen wollte, weil ich mir eben nicht sicher war. Hm. Also ich habe also hab schon auch die andere Lesart irgendwie nachvollziehen können, aber ich habe mir gedacht, wer weiß, stimmt das? Hm. Und da war eben Unsicherheit, habe ich mich dagegen entschieden. Und ähm, natürlich kann man sagen, die Lindenstraße ist jetzt nicht der Höhepunkt der deutschen Popkultur, aber vielleicht war das genau ein richtiges, echtes Abbild, weil wahrscheinlich auch viele Neonazis das gehört haben damals. Ja. Und daher ist... Also Und die eben, denen war das wieder wurscht, dass das eine linke Hymne ist. Und deswegen ist die Frage, diese vielen Jugendlichen, die jetzt kolleger und Kollegen hören, was denken sich die? Also die grölen das mit, die sind ja auch nicht alle antisemitisch, obwohl man ja nicht verleugnen kann, dass es unter muslimischen Jugendlichen, mhm. also zumindest in Deutschland mhm. ist das gut erforscht, gibt es schon Studien von 2010, dass einfach ein Viertel tatsächlich klar antisemitisch eingestellt ist. Also das Problem gibt es ja, dann gibt es diese Musik, die darauf einzahlt und diese Gefühle wachkitzelt. Wie soll man dann damit umgehen?
2: Hm. Ja, es ist ein heikles Thema. Also ich glaube es so ist ein grundlegender Unterschied, äh, wenn man die zwei Beispiele jetzt einander gegenüberstellen möchte, zwischen Duff oder jetzt dem Song. Tanz ähm, der Mussolini und äh, einem Song von Kollega und Farid Bang ist die Vieldeutigkeit äh, des DAF-Songs, die vielen Interpretationsmöglichkeiten, die Ambivalenzen, die drinstecken, ähm, der Individualanarchismus, der Protagonisten, der mitspielt äh, und zum streuen noch, das könnte man jetzt vernachlässigen, aber für mich spielt es auch eine Rolle, es ist ein fantastischer Song. Ähm, ein Problem, nicht das größte, aber ein Problem, das ich mit kollege und Farid Bang habe, ist, dass ihre Musik annähernd unerträglich ist. Jetzt kann sie natürlich auch sagen, das ist eine Qualität, weil Popmusik war früher einmal... Das, ist ja, glaube ich, das Thema hier bei uns, Pop und Provokation, ne? Popmusik oder Rockmusik, wie man es auch nennen mag, war früher mal überhaupt eine Provokation. Ja? Alles, was Elvis ausgelöst hat, war eine Provokation gegenüber der Welt der Erwachsenen. Der Teenager äh, ist auf den Plan getreten, ähm, ist zum Leben erwacht und so weiter und so weiter. So eine, eine, eine lange äh, Erfolgsgeschichte der Provokation, ähm, weiß also nicht Vorschriften, Zwänge und sonst was der Erwachsenenwelt. Und dann ist aber halt, und das lässt sich ja an so jemanden wie Kampino dann wieder ablesen, dann sind halt äh, die Menschen oder die, diese Figuren durch die Institutionen marschiert. Rockmusik ist ein Genre, das heute künstlerisch längst tot ist ähm, und eigentlich einer der letzten Orte, wo ähm, Provokation jetzt nicht nur inhaltlicher Natur stattfindet, sondern auch auf der Ebene des, was soll das alles, ich verstehe es nicht jetzt als Reaktion der Erwachsenen, ist eben Hip-Hop oder ist halt gerade der Deutschrap, weil äh, Hip-Hop, vielleicht auch mal kurz erwähnen für den, für den Hörer und die Hörerinnen, die interessiert sind, äh, Hip-Hop ist ja derzeit nicht nur die kommerziell erfolgreichste Kultur, es ist, finde ich, auch äh, künstlerisch die spannendste. Äh, das Feld ist wahnsinnig groß, ja, also äh, es, man wird kaum eine spannendere, aufregendere, äh, auch politisch interessantere Platte finden aus dem Jahr 2017 als Damn von Kendrick Lamar, der in Amerika ein Superstar ist und äh, bei den dortigen großartig mit dem Grammy Preis. ausgezeichnet und, ja, jetzt, und den jetzt den Pulitzerpreis bekommen hat. Ja. Ja. Also, und dieser Tage äh, erscheint das neue Album von Chanel Monet, die irgendwie so ein bisschen Prinzprotegistin war ähm, und auf äh, queer-feministische Art und Weise, wenn man so will, den Sound von Prinz äh, aus den 80ern in die Jetztzeit transformiert. Und äh, auf, um, also das wäre ein, so ein Hörtipp oder, oder ein, äh, YouTuben Sie doch oder schauen Sie sich sonst wo an, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir duzen unsere Zuhörer. Ähm, okay, liebe <lacht> Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schauen Sie doch mal Pink mit Y geschrieben von Janelle Monet an, als Gegengift, wenn man so will, zu Kollega und Farid Bang. So, das war jetzt dann die Abschweifung. Wie umgehen damit? Ähm, ich glaube, da gilt dasselbe wie für all die großen, Fra all, all die großen Fragen, äh, die immer drauf rauslaufen, äh, was tun mit der Fragmentierung der Gesellschaft, was tun mit diesem und jenen, was tun mit Hass auf Facebook, was tun. Ja? Ähm, Bildung, Bildung, Bildung. Die einzige, also äh, äh, ich habe jahrelang, also ich bin im Falter ja unter anderem dafür zuständig, die Konzerte der kommenden Woche oder der Zukunft anzukündigen. Und bei dieser, äh, bei, bei, bei so Künstlern wie Bushido, Kollege gab es damals noch gar nicht in den Nullerjahren, habe ich immer dazu geschrieben, äh, dass es halt äh, die Art von Musik ist, die Pickel, Pickelgesichtige äh, im Leben unsichere, und beholfene Gymnasiasten furchtbar aufregend finden. Ähm, liebe Erziehungsberechtigte, seid unbesorgt, lasst eure Kinder da ruhig hingehen, aber sucht das Begleitgespräch. Ähm, ist natürlich auch äh, ein, bisschen, ein bisschen von oben herab und ein bisschen, äh, äh, bisschen gar zu so flapsig, vielleicht, aber ich glaube, darum geht es. Äh,
1: da wir, da, wir sind ja da sowieso in einer sehr schlechten Position als intellektuelle Establishment sozusagen, mhm. unterhalten wir uns jetzt schon 46 Minuten mhm. fast über diese Dinge, von denen wir eigentlich nicht viel verstehen, obwohl mhm. wir beide in Otterkring leben, ja. haben wir trotzdem beide keinen Kontakt zu Kollegahörerinnen und Hörern, die hier aber auf der Straße offensichtlich in Massen herumrennen. Ähm, ja, Und wenn wir jetzt wie jetzt das lang und breit diskutieren und unsere Meinung dazu sagen, dann würden die sagen, ja bitte... Establishment, fuck off, also lasst uns in Ruhe und, und wir haben dann wieder ein schlechtes Gewissen, dass wir so belehrend sind, also eigentlich ja, können wir eh nichts ausrichten.
2: This, no.
1: <lacht> außer außer äh, Parteien wählen, die viel in Bildung investieren.
2: <lacht> es ist so, äh, es, ist, äh, es ist ein unangenehmes, komplexes und schwieriges Thema, ähm, und es fällt mir auch nicht ganz leicht, das zu sagen. Aber ich bin ja fast froh, dass sie den Preis gewonnen haben, weil es was sichtbar macht und weil es eine Debatte jetzt befördert, die zum Teil, also zum Teil wird sie auf ganz furchtbarem Niveau geführt. Also wenn sich halt die, die langweiligsten alte, alten Fürze in der deutschsprachigen Popmusik, nämlich Peter Maffe, Marius Müller, Westernhagen und Co. zu Wort melden ähm, und ihre Echos zurückgeben wollen, ähm, dann fällt es mir nicht ganz leicht, äh, nicht leise Sympathien für den Kollegen und Farid Beng Wahnsinn zu empfinden, weil ich mir denke: Ja, also gegen die langweiligen alten Fürze bin ich ja auch. Einerseits. Ähm, andererseits äh, ist es halt so, dass diese langweiligen alten Fürze, so also schrecklich ihre Musik ist, ähm, als Typen, also gerade bei Peter Maffei bin ich immer erstaunt, wenn ich ein Interview lese, wie kann man so schreckliche Musik machen und dann aber ein interessanter, reflektierter, ähm, ähm, spannende Interviews gebender und die Welt äh, durchaus interessant betrachtender Mensch sein. Ich glaube, bei Marius Müller-Westernhagen ist es ganz ähnlich als Menschen. Ähm, bei bei, bei Kollegen. Und Co., ja, also man muss das nicht immer auf Kollegen äh, reduzieren, das ist ja echt, äh, es sind Teile dieser Welt. Ja. Man darf auch nicht sagen, ja, der deutsche Rap oder, oder überhaupt der Battle Rap als solcher, sondern es gibt halt, halt äh, Teile dieser Welt, wo Dinge verschwimmen, wo eben äh, die Kunstfigur die ich ja immer geneigt bin, zu verteidigen. Ja, wäre Kollege eine reine Kunstfigur, hätte ich dir jetzt 40 Minuten lang erklärt, warum das alles in Ordnung ist, was er macht. Das ist aber nicht der Fall. Bei äh, Kollege verschwimmt was und vielleicht nennen wir jetzt dann doch nochmal seinen bürgerlichen Namen. Felix Martin Andreas Matthias Blume. Okay. Der arme Mann heißt Blume. <lacht> Hart genug für einen Gangster-Rapper. Ähm, ist halt offensichtlich äh, Verschwörungstheoretiker ähm, Antisemit oder antisemitischen Verschwörungstheoretischen Vorurteilen gegenüber nicht abgeneigt, zumindest ähm, und so weiter und so weiter. Sprich, das, äh, äh, es ist zu befürchten, dass die Kunst des Kollegen dessen Geisteskind Kind ist. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Jetzt wirst du vielleicht fragen: ja, Soll man da irgendwas verbieten? Soll man da irgendwas zensieren? Na, soll man natürlich nicht. Man soll sich damit auseinandersetzen. Es gibt in Deutschland eine Einrichtung, die Bundesprüfstelle, Bundesprüfstelle irgendwas für jugendgefährdende Medien. Ähm, und ich habe mit Interesse bei der Vorbereitung auf unser Gespräch festgestellt, das zweite Album dieser jung brutal gut aussehend trilogie ist mit knapp 20-seitiger Begründung indiziert worden. Sprich, das darf nicht an Jugendliche unter 18 verkauft werden. Teil 3 äh, ist bisher nicht indiziert. Ja. Es wurde ja mhm. eben auch ausgezeichnet dafür, dass es über 200.000 Mal verkauft und rund 30, Millionen mal gestreamt wurde. Ähm, was ich interessant finde zumindest, weil ich kann mich erinnern, ich war in den 80ern, äh, als ich ja, elf, zwölf Jahre alt war, ein Fan nicht nur der Toten Hose, sondern auch der Ärzte und die Ärzte wurden unter anderem oder vielleicht vor allem dadurch berühmt, dass drei Lieder von ihnen indiziert wurden von genau dieser Bundesprüfstelle und diese Lieder sind aus heutiger Sicht im Prinzip Kinderlieder, harmlose, lustige äh, ja, Kinderlieder. Um
1: Inzest, um Zodomie, einmal um Sodomie und was war das dritte?
2: Äh, einmal Inzest, einmal Sodomie und einmal äh, das sogenannte Schlaflied. Mhm. Ein Kind wird in den Schlaf gesungen, ein Monster taucht auf und das hat dann in der Begründung geheißen, äh, könnte dazu führen, dass junge Menschen sozial-ethisch desorientiert werden. Keine Ahnung, irgendwie so war die Begründung. Und das war tatsächlich jahrzehntelang verboten. Und jetzt machen verboten. die Ärzte auch Schlager heute. Ähm, nee. Lassen wir es jetzt nicht über die Ärzte sprechen. <lacht> okay, die habe okay. ich ja auch eine Schwäche. Und ich <lacht> schätze diese Typen sehr und ihren Humor und... Äh, die Ärzte sind noch viel mehr eigentlich so das Gegenstück zur Kollegin Farid Bengwelt als die Hosen, weil die Hosen ja auch im Prinzip so eine martialische äh, Schwere und so, eine, so ein Männlichkeitsgehabe in ihrem Gangtum ästhetisch drin haben, was die Ärzte gar nicht haben. Ja? Die Ärzte sind halt eine selbstironische... Äh, selbstironisches Pop-Punk-Wunder, so wie es ihn noch gibt. Ja, sie sind ja seit Jahren out of order. Man weiß es nicht so genau. Aber wo wir sind jetzt also wieder Sprich, ganz, ganz genau, weit abgeschweifen bei ja, nein, aber wir sehen. Aber, aber, äh, aber du
1: hast einmal gesagt, du warst, also einmal hast du doch jetzt eine Antwort auf die erste Frage gegeben.
2: Okay, was? War das richtig
1: <lacht> mit dem Echo oder nicht? Hast du gesagt, da bin ich dann doch irgendwie froh, dass sie das bekommen haben. Wieder mit der Begründung, dass ja. dann die Debatte ausgelöst wurde. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich finde es auch gut, dass jetzt Eltern und Erwachsene darüber Bescheid wissen. Dazu bräuchten es aber eigentlich keinen Preis, weil da hätte ja schon die Debatte reichen können vorher über soll man ihnen den Preis geben oder nicht. Aber gut, das ist auch keine Frage, die wir lösen müssen, weil eben der Echo sich hoffentlich Nein. eh verändern wird und die. auch nicht unser größtes Problem ist und Lösung gibt es keine. Es gibt nur, man kann nur sagen, Geld für Schulen, Geld für Begleitlehrer, Geld für coole Musiklehrer, die sich ja. mit dem auseinandersetzen können und Geld für Sozialarbeiter, die diese muslimischen Jugendlichen dort ansprechen, wo sie vielleicht erreichbar sind, nämlich bei ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen um dann, also ich kann es nicht, aber ich hoffe, Sozialarbeiter haben dann die Kniffe drauf, Leute, aus ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen so weit zu bringen, dass sie erkennen, dass das auch nicht gut ist, wenn man das mit dem anderen antut und dass nicht die Schwe eine schwache Gruppe auf eine noch schwächere hinhauen
2: muss. So. Ja, ja. ja. Ähm, ich würde gerne, ich habe ja hier so viel Papier mitgebracht oder so viel noch was, wenn ich darf, zitieren. Darf ich ja, noch bitte, zitieren? Ja, bitte, die Antilopen Gang hat sich auch zu Wort gemeldet. Die Antilopen Gang ist so eine äh, künstlerisch leider auch nicht wahnsinnig ansprechende Düsseldorfer Hip-Hop-Band, äh, aber halt so eine linke Hip-Hop-Band, die von den Toten Hosen protestiert wird oder unterstützt wird. Ähm, die haben zur, zur Debatte gesagt, Kollege und Farid Bank passen genauso gut in diese Veranstaltung, also in Echo, wie Freiwild, also diese Südtiroler Rechtsrocker. Denn ihre reaktionären Inhalte verkaufen sich in Deutschland massenhaft. Genau darum geht es da eben. So, ja. Zur Auschwitz-Insassenzeile sagen sie, das ist eine verschreckliche, aber vernachlässigungswerte Zeile, die tatsächlich eine battle rap punchline ist. Sprich, das ist halt einfach ein Satz, der sitzt ja, und in diesem Kontext, das battle rap gut funktioniert, ähm, wollte man über Kollegas Antisemitismus, wollte man aber Kollegas Antisemitismus thematisieren, müsste man über seinen Israel-Hass reden, man müsste über den Wahn eines zionistisch, einer zionistischen Weltverschwörung reden, man müsste sich mindestens mit dem Text äh, seines verschwörungsideologischen Songs Apokalypse befassen, denn der ist tatsächlich antisemitisch, wie zuletzt allein auf weiter Flur die WDR-Dokumentation Die dunkle Seite des deutschen Rap herausgearbeitete. Auch sollte man beachten, dass es hier längst nicht mehr um Hip-Hop geht, sondern dass Kollege sich mittlerweile wie ein faschistischer Agitator geriert, der auf seinem YouTube-Kanal mit enormer Reichweite den Volkszorn gegen die Mächtigen, die Medien und andere Feinde schürt. Okay. Das, ist so, das ist der zentrale Punkt. Ja, also, äh, es spricht nichts dagegen, diese Musik geil zu finden. So. Das spricht viel dagegen, aber ich werde jetzt keinem Jugendlichen sagen, du tust was Schlechtes, weil du dich daran aufgeilst. Ja? Aber es wäre halt tatsächlich hilfreich, wenn auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen, Elternhaus, Schule, sonst was, das thematisiert wird, was da dahinter steckt, was die Codes bedeuten, was das Drumherum bedeutet und sonst was. Ja? Und es gibt noch eine andere Ebene, über die wir gar nicht gesprochen haben. Im Battle Rap gibt es eben ja immer auch die Möglichkeit zur Antwort. Ja, also äh, das machen die, gerade die beiden ja auch, dass sie viele deutsche Rapper auf brutale Art und Weise in ihren Texten meucheln oder zu Tode ficken oder sonst was. Ja. Ähm, man kann denen ja vielleicht auch irgendwie kreativ antworten. So, also das wäre ein äh, Aspekt, der in der Debatte wenig vorkommt, ähm, dass man vielleicht auch auf künstlerischer Ebene irgendwie reagieren kann. Also das wäre so ein smarter Move, äh, nicht den braven Bildungsbürger. Äh, äh, nee.
1: Also Campino Rapp. hätte
2: diesen sollen. Campino er, äh, hat nicht... Äh, musikalisch diesen sollen. Ja, eben nicht Campino, sondern äh, der junge Campino, der nicht Campino ist, sondern ein Rapper oder vielleicht noch besser eine Rapperin, die äh, diesen Ekelpaketen einfach die Luft auslasten mit äh, Gags, äh, aber auch mit äh, ent entsprechenden Punch, dass die, die Kids darauf ansprechen. Ja. Ähm, also ja. also da wir
1: haben ja, wir können leider, Musik können wir ja. leider nicht einspielen in diesem Podcast, äh, sonst würden wir jetzt Stummer Schrei nach Liebe spielen als Abschlussnummer. Äh, vielleicht hätte so geantwortet du, werden du meinst sollen. Die Ärzte-Nummer, ja, Schrei genau. nach ja. Liebe, nicht ja. Stumm, also, sondern ja, ganz also, laut. Ja.
2: Aber ich, ich könnte ja abschließend noch eine, äh, darf ich dir eine Geschichte noch erzählen? Ja, bitte. Ja. Wir hätten auch äh, Sixten einspielen können. Mhm. Das ist ein deutsches äh, Rap-Duo. zwei junge Frauen, SXTN geschrieben. Ähm, die haben letzten Herbst oder kurz, im weiß nicht, ja, im Winter schon im Flex gespielt. Das Flex war ausverkauft, also auch das spricht die jungen Menschen an. Das ist, wenn man so will. Äh, -Rap, auch feministisch. Mhm. Ja, also die, die äh, bezeichnen sich selbst als Fotzen. In einer ihrer bekanntesten sagen sie, jetzt sind die Fotzen wieder da. Sprich, die nehmen dieser Beschimpfung oder Beleidigung oder Herabwürdigung, die Kraft der Herabwürdigung und besetzen es positiv, auch so eine alte Strategie und die pfeffern dann zurück. Und äh, an einem Moment dieses Konzerts, das Flex mit, keine Ahnung, 800 äh, oder 1000 äh, sehr jungen, sehr feierwütigen, lustigen äh, Menschen gefüllt, äh, Burschen wie Mädels. Ich habe mich als alter Mann gefühlt. Äh, haben sie halt eine ihrer äh, No Means No äh, Songs äh, übersetzt auf die Jetztzeit äh, äh, gespielt und dann kam der Refrain, der sich in der Studioversion nicht findet, auf die Melodie von Life is Life, von Opus, also denkbar stumpf. Nein heißt nein. na, 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 nein heißt nein. Weil man denkt, das ist wahnsinnig wirkungsvoll. Ja, es ist stumpf, aber es holt die Kids dort ab, wo sie sind. Ja, die Kids, die, wenn sie Deutsch schreibt, hören, halt normalerweise äh, hören, dass die Bitch äh, 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 zu Tode gefickt oder in alle Löcher gefickt oder kaputt gefickt oder was, was gefickt werden muss. Also die Texte sind ja echt zum Teil erbärmlich und... Äh, äh, ähm, Jedenfalls, aber wird suggeriert, dass äh, die Frau das Objekt ist, das Willens ist und das dem äh, coolen Rapper und so weiter und so weiter. Mhm. So, ja. ähm, und die halten so dagegen. Ich denke mal, das ist halt auch eine mögliche Strategie. Okay. Hat meine gut. Sympathien.
1: Ja, gut, dann danke für das Gespräch. Wir wiederholen jetzt nochmal alles, was du empfohlen hast, nämlich jetzt zum Mitschreiben. <lacht> zum Schluss war es Sixten. <lacht> ähm, Sixten. Wobei, ich weiß nicht, ob das empfiehlst du ja nicht musikalisch, sondern mehr, dass man sich das Spaß mal dran. kulturell doch, doch, anschaut. Okay. Die. Kendrick Lamar. Ähm, dann, du hast noch was empfohlen, die, die Rapperin.
2: Ah, Chanel Monet.
1: Genau. Und, ähm Weiß ich nicht. Soll man sich die alten Toten Hosen-Sachen wieder mal anhören oder ist das Alte sinnlos? Soll man sich lieber erinnern, wie man es als Kind gehört hat, als Jugendlicher? Die
2: Opel-Gang von den Toten Hosen macht immer wieder Spaß. Ähm, was man vielleicht auch äh, empfehlen kann, um quasi die Wurzeln des Gangster-Rap ähm, sich wieder in Erinnerung zu rufen oder für jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, die damals noch gar nicht aus der Welt waren, vielleicht mal wieder NWE hören, wo die Provokation noch eine ähm, produktivere war nämlich Fakte Police haben sie gereift und da ging es halt um Polizeibrutalität auch irgendwie traurig aktuell, so Black Lives Matters Bewegung. Es gibt dann so die, die, die Spinde, eine Verbindung, eine traurige zwischen NWE vor mehr als einem Vierteljahrhundert und Kendrick Lamar heute.
1: Und ich würde mich wünschen, wenn jetzt wer zuhört, der oder die immer noch die Lindenstraße schaut, dass er oder sie sich meldet und mir erzählt... Wie die jetzt ist so, also weil jetzt habe ich doch schon sicher zehn, also vor zehn Jahren habe ich vielleicht noch einmal reingeschaut und dann noch einmal, aber irgendwann gibt man dann auf und das hat jetzt auch keinen Sinn mehr, sondern das muss ja jemand bewerten, der es über längere Frist anschaut und das wäre mir jetzt zu mühsam, aber es würde mich wahnsinnig interessieren, also bitte meldet euch. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch, Gerhard. Man, ich sage noch Danke dazu, dir. er hat ein David-Boy-T-Shirt getragen. Aus, weiß ich nicht, ob aus Anlass des Gesprächs oder einfach so, weil es oben lag im Kasten.
2: Hätte ich vielleicht lieber zum Beastie-Boys-T-Shirt <lacht> greifen sollen. Ich weiß es nicht.
1: Gut, Nein. aber wir sind ja ein Audioformat, man hat es gesehen. für dich angezogen. Gut, vielen Dank fürs Kommen. Ciao. Papa. Ja, das war wieder eine Folge von Ganz Offen Gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wenn ihr uns pushen wollt, dann liked uns überall, wo es geht. Gebt uns fünf Sterne, schreibt positive Rezensionen und schreibt uns mit wem ihr gerne ein Gespräch hören würdet und Gerhard Stöger möchte jetzt doch noch einen Satz sagen, den Sukkus unseres ganzen
2: Gesprächs. Bitteschön. Naja, beim Einpacken kam mir der Gedanke, dass dieser Satz in der Form nicht gefallen ist, obwohl er implizit sich eh vielleicht das ganze Gespräch zieht. Ich glaube, dass Pop zwar über die Jahre stark an Bedeutung verloren hat, allerdings nach wie vor die Funktion als Spiegel der Gesellschaft hat. Und der Blick in diesen Spiegel, äh, den wir hier haben, ist durchaus beunruhigend bis besorgniserregend. Und da geht es halt darum, sich dann einen Reim drauf zu machen und äh, damit umzugehen.
0: Missing Link.